0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sankt Podcast Highlights der Heiligen, wo euch wie immer zwei verrückte und oder zumindest faszinierende Legenden christlicher Heiligenfiguren erwarten. Mir gegenüber sitzt abermals die katholisch getaufte, inzwischen aber konfessionslose Theresa.
1: Ja, und mir gegenüber, so wie immer, der evangelisch getaufte, aber inzwischen ebenfalls konfessionslose Jana.
0: Ja, wir beide haben ja kürzlich eine kleine Podcast-Exkursion gemacht in die schöne Obersteiermark. Erzähl du doch mal den Menschen vielleicht, was wir dort gesehen haben.
1: Ja, wir waren in Atmand, im Stift Atmand. Das ist ein Benediktinerkloster. Und man hat vielleicht von dem schon einmal die Bücherei gesehen. Kursiert sicher ja ab und zu im Internet als Europas schönste Klosterbibliothek. Ja. Und ich würde sagen, wir können das jetzt bestätigen.
0: Schon, ja. Vor allem der Fußboden war sehr trippy irgendwie, optische, illusionsmäßig.
1: Ja, aber die Decke ist ja komplett ausgemahlen mit so, also es soll den Eindruck erwecken, dass sich der Raum nach oben öffnet, zum Himmel hin, wo natürlich alle möglichen Engel... Allegorien.
0: Griechische Gottheiten, Griechische Gottheiten Weise.
1: schweben. Griechische Gottheiten schweben. Es gab und die Geheimtüren Bücher, in den Bücherregalen. Geheimtüren, in den Bücherregalen. Und was mir besonders gefallen hat, jetzt nicht in der Bücherei, aber in dem Kloster, sie haben ein naturhistorisches Museum, das von den Mönchen zusammengestellt wurde.
0: Ja. Das war echt wild, es wo sie Skelette so hatten und Präparate. Oh,
1: die Präparate waren so toll, weil es teilweise wirklich alte Präparate von Tieren waren, die so seltsam ausgeschaut haben, so richtig. Furchtbar, also teilweise lustig, teilweise furchterregende äh, Tierpräparate.
0: Ja, was mich auch ziemlich beeindruckt hat, oder sagen wir überrascht, war, dass da auch ein Porträt von Charles Darwin an der Wand hing in diesem Kloster. Also wirklich die letzte Person, die man in einem Kloster als Porträt erwarten würde, aber die scheinen da, die Benediktiner doch in gewisser Weise aufgeschlossen zu sein, auch für Naturwissenschaften.
1: Und was mir da auch besonders gut gefallen hat, ist, dass man da gratis Wein kosten kann. <lacht> Der Wein war sehr gut. Ich habe die, die Dame in dem Shop gefragt, wie lange ich hier Wein verkosten kann, bis sie mir rausschmeißen, wie lange das wohl dauern würde. Sie hat gesagt, was solange bis
0: du stehen kannst. Ja, sie
1: hat gesagt, es ist ihr egal. <lacht> Wir haben heute ein bisschen ein neues Setup. Wir versuchen ja immer, unseren Ton zu verbessern und sitzen die deswegen jetzt so wie an einer langen Tafel weit auseinander. Und ich hoffe, dass ich beim heutigen Scherestempapier Papier überhaupt sehen kann, was du ja, so nimmst.
0: ich habe dir ein Fernlas hingelegt. Siehst du, da hinten?
1: So also ein Opernglas ja. ja, was hast du denn heute mitgebracht? Hast du was einfallen lassen?
0: Ja, ich habe mir was Neues einfallen lassen. Wir spielen heute Genofefa, Olaf und Bavo. Also Genophefa hat ja damals ihre Heimatstadt Paris vor den Hunden beschützt. Und ich würde einfach mal behaupten, sie macht so eine Schutzkuppel. Also kann man sich das vorstellen, der Daumen wird von den anderen Fingern wie so eine Schutzkuppel abgedeckt, um die Stadt zu beschützen vor Olaf und seinen Wikingern, die natürlich oh, okay, Paris okay. ausrauben wollen. Olaf, den stellen wir dadurch einen Stein. Wir erinnern uns vielleicht, dass Olaf ja die Legende hatte, dass er viele Trolle in Steine verwandelt
1: ah, hat. Ah, deswegen. Ich habe gerade überlegt, was hier der Zusammenhang ist zwischen <lacht> Olaf und Stein.
0: Dann kommt noch der Zusammenhang zwischen Stein und Bavo. Bavo war ja dafür bekannt, dass er auf Steinen geschlafen hat. Die Mhm. waren seine gemütlichen Kopfkissen. Das heißt, Olaf besiegt Bavo, indem er einen Stein macht, auf dem Bavo dann ganz müde wird und einschläft. (lacht) (lacht) Und zu guter Letzt Bavo, das war ja auch der Schutzpatron der Falkner, der späht Paris aus und kann damit diesen Unsichtbarkeitszauber von Genofefa Aushebeln.
1: Hebeln. <lacht> Verstehst okay. du, das ist ein bisschen Wir haben halt ein bisschen kompliziertes schere stein Aber wir haben auf jeden Fall Genofefer, mhm. Olaf. Ja. Und was macht was ist der Bavo?
0: Bavo, würde ich sagen, machen wir so einen Schnabel für den Falken. <lacht>
1: <lacht> okay, also.
0: Bist du bereit? Ich glaube schon. Genufäfer, Olaf, Olaf Bavo. Ich habe den Stein, ich bin Olaf, du ich hab den, hast den ich Schnapp. Hab den
1: Bavo, das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein.
0: Dein Bavo schläft auf meinem Stein ein. Oh mein
1: Gott, ich habe so Kopfweh heute. <lacht> oh, ich brauche Erfolgserlebnis, ja, Erfolgserlebnis. Ne, ich brauche Erfolgserlebnis.
0: Ja, vielleicht hilft dir ja mein Heiliger, den ich heute mithabe, denn er ist tatsächlich einer, den man anrufen kann, wenn man sich nicht so gut fühlt.
1: Ja, ja. hilf, <lacht> Hilfe. Wen, an wen soll ich mein, mein jämmerliches Gebet wenden?
0: Du weißt es tatsächlich auch schon, denn ja. ich habe es wieder ein bisschen verraten, wen ich nehmen will, zumindest dir im Vorfeld. Ja. Denn bei diesem Benediktinerstift in Admont, da gab es natürlich auch eine große prächtige Kirche und die mhm. war meinem Heiligen gewidmet oder geweiht. Und ich war so aufgeregt deswegen, weil ich den schon vor unserem äh, Ausflug dahin ausgewählt hatte. Da ich so What? Das sind doch was sind das für göttliche Zeichen, dass jetzt auch noch ihm diese Kirche geweiht ist? Und dann hattest du so an dem Tag auch noch Halsschmerzen und da war ich natürlich noch begeisterter.
1: Ja, hast die richtig Freude über mein, mein Leid.
0: <lacht> denn mein Heiliger, der schützt bei Halsschmerzen. Da gibt es einen ganzen Segen zu, den sogenannten Blasius-Segen. Denn mein Heiliger heute heißt Blasius von Sebaste.
1: Oh, also Blasius wusste ich natürlich, aber von Sebaste wusste ich
0: nicht. Mhm. Mit der heiligen Keteria und dem heiligen F***-Fiacrius <lacht> 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 habe ich dir ja schon und unserem Publikum die christlichen Ansprechpersonen gegen Tollwut und Lepra vorgestellt und Dumit Vitalis auch der Geschlechtskrankheiten, aber nun haben wir eben Blasius auch noch dazu, der sich um Heizerkrankungen oder um Heizschmerzen und Erkältung kümmert. Der gute Blasius hilft also bei einem deutlich alltäglicheren Leiden als Tollwut, beispielsweise und er zählte damit auch zu den sogenannten 14 Nothelfern. Von denen haben wir bisher auch die gute Margareta von Antiochia kennengelernt. Erinnerst du dich?
1: Ja, natürlich.
0: Mein lieber Blasius lebte und starb Ende des dritten Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 316. Dieses Datum wissen wir genau, dass er da starb, in der römischen Provinz klein das in der heutigen Türkei liegt. Und das macht ihn auch zum Nachbarn Margaretas. Der Name Blasius bedeutet, oder auf Englisch oder Französisch sagt man auch Blaise oder Blaise. Blaze. <lacht> des Saint. Äh, der Name <lacht> bedeutet so viel wie der Stotternde oder der Lispelnde. wobei eigentlich unklar ist, ob Blasius wirklich gestottert oder gelispelt hat. Wissen wir nicht. Das hatten wir zum Beispiel im Fall von Moses in der Bibel, wo wir wussten, dass er eine Art Sprachproblem hat, aber bei Blasius, keine Ahnung. Also, der liebe Blasius war, wie so oft bei unseren Heiligen, der Sohn ziemlich wohlhabender Eltern, also wieder Hashtag NepoBaby. Er ließ sich zunächst auch ganz privilegiert zum Mediziner ausbilden und soll da bereits seine ersten Wunderheilungen bewirkt haben.
1: War er ein HNO-Arzt?
0: Du hast gerade schon sein erstes Schutzpatronat erraten. Nicht schlecht.
1: Der HNO-Ärzte? Ja. Ich habe mir jetzt nur gedacht wegen dem Holzweh. Ja, sehr gut. Nice. (lacht)
0: Bin gespannt, ob du auf die späteren dann auch noch kommst, aber schon mal ein ziemlich starker Anfang. Sehr gut. (lacht) Also Blasius wuchs damals in einer kleinen christlichen Gemeinde auf, was unter der Herrschaft der Römer ziemlich gefährlich war, denn Christen wurden in der damaligen Zeit natürlich stark verfolgt. Er hat sich aber in seiner kleinen Gemeinde trotzdem irgendwann auch mit seinen vielen Heilungen und so als, als Arzt einen guten Ruf gemacht und wurde dann von seinen Mitmenschen dort zu so einer Art örtlichen Bischof gewählt, weil das Bischofsamt war damals auf eine Art eher sowas wie so ein Bürgermeister, halt jemand, dem alle vertraut haben, der so ein bisschen organisiert hat, an dem man sich wenden konnte mit Problemen.
2: Mhm.
0: Das hat natürlich auch bei ihm dann das Fadenkreuz auf seinen Kopf gelegt, was die Verfolgung der Römer angeht und irgendwann kam sie der Sache auch auf die Schliche und als sie ihn dann verhaften wollten, ist unser lieber Blasius aus seiner Heimatstadt geflohen. Diese Stadt heißt heute übrigens Sivas und hat so 350.000 Einwohner und liegt in der Mitte von der Türkei, Zentralanatolien. Ja, wo ist er hingeflohen? In einen nahegelegenen Wald oder besser gesagt in die Wildnis. Er lebte dann nämlich für die nächsten Jahre in den Höhen Kappadokiens und er genoss da eigentlich dann auch das perfekte Einsiedlerleben. Seiner Profession als Arzt konnte er trotzdem weiterhin nachgehen, da sich jeden Tag lange Schlangen, Verletzter oder kranker Tiere vor seinem Unterschlupf (lacht) bildeten. Also er ist dann einfach Tierarzt geworden sozusagen. Sorry,
1: ich wollte jetzt zuerst mal dir sagen, er findet das sicher total geil, weil... Bestes Leben für einen christlichen Heiligen, in irgendeiner Höhle sich zurückziehen. Und dann nicht mal, hast du ja gesagt, er versteckt sich vor den Römern.
0: Ja, das könnte schon recht viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder? <lacht> wenn Schimmel- da so ein Puh. Karneval der Tiere stattfindet.
1: Ja. <lacht> Und der Blasius, hm, folgen wir mal dieser dieser Linie kranker Eichhörnchen. <lacht> <lacht> Und vor allem, wenn sich alles... Erkranke Menschen anstellen. Das heißt, es hat doch im Grunde eh jeder gewusst, wo er ist.
0: (lacht) Ja, hauptsächlich war er da wirklich mit Tieren am Abhängen. Es hat mich auch so ein bisschen erinnert an deinen Rochus-Denomatis, der hat sich ja auch in den Höhlen versteckt und wurde da gefüttert von einem Hund und auch gepflegt. In dem Fall waren es die Vögel, die Blasius gefüttert haben. Die haben immer was zu essen gebracht und ich glaube dann so in seinen Hals eingeladen.
1: So <lacht> <ist lacht> nein, nein, das ich <weiß> nicht. <lacht> <So> <lacht> nicht. <lacht> ich weiß
0: nicht genau, wie die Vögel ihn gefüttert haben, aber ja, die Vögel haben sich umgekümmert und es waren alle Tiere eingeladen bei diesem Karneval. Bären und Löwen, Biber und Dachse und ja, es war einfach eine oh. gute Zeit.
1: Das habe ich gar nicht gewusst, dass der Blasius so viel mit, dass er so ein Disney-Prinz war. Ja,
0: ja, das haben wir bei den Heiligen häufig. Also der Franz von Assisi, über den wir bestimmt auch nochmal reden werden, der war ja auch recht tierlieb und unser lieber Antonius in der Vorwoche mit dem Esel und den Fischen. (lacht) Tiere sind einfach immer ein gutes Zeichen für Heilige. Es gibt tatsächlich heute auch noch unter Bauern so ein Ding, dass sie ihren Hühnern ein sogenanntes Blasius-Wasser zum Trinken geben, was sie schützen soll vor irgendwelchen Gefahren durch beispielsweise Füchse oder Wölfe. Ja, also Blasius und die Tiere, das spielt bis heute eine große Rolle. Hast du eine Idee, wem diese ganze Party, dieses tierische Fest da im Wald vielleicht nicht so gut gefallen haben könnte? Also natürlich den Römern, die ihn immer noch verfolgen, aber wer könnte sich auch noch darüber geärgert haben? Was da los war? Der Teufel. Na, der Teufel, der hat sich diesmal fein rausgehalten. Ach so.
2: Äh. Eher
0: so Leute, die nicht direkt daran beteiligt waren, aber die von Blasius' tierischen Ausschweifungen irgendwie negative Folgen hatten. Jäger? so ist es. Die Jäger haben sich irgendwann gewundert, warum sie da in der Gegend keine gute Jagd mehr gemacht haben, weil mittlerweile ja alle Tiere einfach nur noch bei Blasius abhingen Ach und man so, keine deswegen. Tiere mehr gefunden hat. Genau. Ich habe
1: gerade gedacht, weil er alle geheilt hat und die Jäger waren Hassfresser oder so. Die wollten. <lacht> Die wollten, dass Tiere krank sind, keine Ahnung. <lacht> Na, das war's nicht. Na, Die haben
0: einfach keine Tiere mehr gefunden, weil die so. alle bei Blasius waren. Und ja, irgendwann haben sie dem dann ein Ende bereiten wollen, indem sie ihn verhaften wollten und den Römern ausliefern. Die Jäger wollten ihn verhaften. Die Jäger wollten ihn verhaften. Das Problem ist natürlich, die Tiere, die mochten in Blasius und haben ihn bis aufs Blut verteidigen wollen. Also, das
1: ist so geil, oh ja, mein Gott.
0: Hätte da eine Armee von wehen Tieren, die sich vor oh ihn Gott. gestellt haben: die Eichhörnchen. Unter anderem, ja, die Eichhörnchen haben besonders tapfer gekämpft. Hat leider am Ende alles nichts gebracht, die Jäger haben gewonnen und ähm, ja haben dann den lieben Blasius wieder zurück in die Stadt genommen, um ihn den Römern auszuliefern. Das Problem ist aber für die Römer, Blasius wurde jetzt eigentlich nur noch viel, viel beliebter. Er war dann nämlich im Gefängnis, in Gefangenschaft, wurde da auch leider gefoltert und sollte immer wieder abspüren vom Glauben. Hat er aber natürlich nicht gemacht, er war sehr, sehr strenggläubig und irgendwann kamen dann auch die anderen Christen immer wieder, um seine Hilfe zu suchen. Im Gefängnis kommt es dann zu Blasius' berühmtesten Heilungswunder, das hat zu tun mit einem jungen Mann, der drohte an einer Fischgräte zu ersticken, wurde dann zu ihm gebracht und Blasius hat dann, ähnlich so wie Margareta, einmal mit ihren Kreuzen Wakanda Forever-mäßig ein Wunder bewirkt hat oder den Drachen getötet hat, hat er mit einem gekreuzten Symbol diesen Jungen geheilt vor seinem Hals. Also daher kommt dann auch der, den ich bereits erwähnt habe, dieser Blasius-Segen, dass man zwei Kerzen nimmt, die über Kreuz hält und vor dem Hals ein Gebet spricht. Und dann ist der Hals wieder geheilt von Fischgräten oder irgendwelchen (lacht) Infektionskrankheiten. Nicht schlecht. Ähm, Sein zweites großes Wunder geschah dann auch in dieser Zeit. Das finde ich ein bisschen... Weiß also nicht. Irgendwie nicht so schön. Es hat damit zu tun, dass eine alte Frau ihren einzigen wertvollen Besitz verloren hat, nämlich ein Schwein. Mhm. Das Schwein wurde von einem Wolf gerissen und die war dann ganz verzweifelt, was sie jetzt macht ohne ihr Schwein. Und Blasius hat gesagt, pass auf, ich klär das, hat den Wolf angerufen, <lacht> spirituell, am Handy. hat gesagt, bring das Schwein zurück, das gehört nicht dir. Und der Wolf hat tatsächlich das Schwein unversehrt warum auch immer, Er hat anscheinend es noch nicht angerührt, wieder zurückgebracht, hat sich entschuldigt, Blasius hat noch mit ihm geschimpft, <lacht> gesagt, so geht das aber nicht. Und ja, die alte Frau hatte ihr geliebtes Schweinchen wieder und zum Dank brachte sie dann Blasius den Schweinekopf. <lacht> ich denke, was? Wie sehr kann sie dieses Schwein geliebt haben?
1: Naja, ich habe mal gerade gedacht, wertvollster Besitz. Ein Schwein war ja halt zum Essen da. Also, lang hätte, ich doch das
0: Schwein wäre ihr Freund. Be-
1: in dem Moment, wo du gesagt hast, sie war ihm dankbar, wie gedacht, er kriegt jetzt sicher einen Speck von, von ihr. kriegt sicher was vom aus.
0: Ja, dann hätte auch der arme Wolf es einfach essen können. Aber
1: ja, dann wäre die alte Frau verhungert.
0: Ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten. Also das war so die Primetime von unserem lieben blasius Irgendwann wurde den Römern das dann aber wieder zu bunt, die dann gemerkt haben, Moment, wir haben ja jetzt eigentlich nur noch berühmter gemacht, indem wir ihm hier eine Bühne geben, wo Leute andauernd um Wunder oh, beten können. Warum
1: durften die überhaupt die ganze Zeit zu ihm? War er nicht eingesperrt?
0: Er war schon eingesperrt und wurde auch gefoltert und ja, das Ganze gipfelte dann schließlich darin, dass man Blasius einfach im nächsten Teich ertränken wollte. Und jetzt wird es richtig wild, weil er hat dann einfach die Jesuskarte gezogen. Na. Er hat dann wieder seine kleine Kreuzgeste gemacht und konnte auf einmal auf dem Wasser laufen. Und dann stand er mitten auf dem Wasser und hat dann noch angefangen zu provozieren. Hat gesagt, ja, wenn eure Götter wahre Götter sind, ihr dummen Römer, dann will ich das jetzt mal sehen, seine Macht. Also kommt her, kommt zu mir aufs Wasser. Es sollen in der Folge bis zu 65 Männer ertrunken sein. Was? Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, dass er die wie die Lemminge alle nach und nach dorthin gelockt hat. Aber es klingt wie so...
1: 65.
0: Da hat wirklich keiner davon gelernt, von dem vorangegangenen...
1: Oh mein Gott. Also man könnte meinen, dass noch Mann Nummer Fünf oder so, dass sie römer Lektion gelernt haben.
0: Aber was für ein wunderbares Wunder, oder? Ja, voll geil. <lacht> Wunderschön. Ja, Gott ist gut. Blasius fand dann natürlich trotzdem noch seinen Tod. Wie auch Margareta war es dann so, dass er nur durch Enthauptung sterben konnte. Wir wissen ja, unsere Märtyrer, die, da musst du auf den Kopf gehen, wie bei einem Zombie. Anders geht's nicht.
1: Hat Mann Nummer. 66 ihn dann doch erwischt, oder Wahrscheinlich.
0: was? Wahrscheinlich. Oder vielleicht wurde es ihm irgendwann zu langweilig und er ist wieder an Land gegangen. Ich
1: hat gesagt, okay, okay, <lacht> ich hatte meinen Spaß, aber jetzt.
0: <lacht> ja, also er starb dann leider auch, aber er war bereit und er konnte noch einen letzten Deal mit Gott machen. Er hat nämlich gesagt zu Gott, ist es ist okay, ich nehme mein Martyrium an, aber versprich mir eines, mein lieber Herr, alle Menschen, die künftig zu mir beten, sollen von ihren Heitschmerzen gelindert werden. Das war sein letzter Wunsch. Sehr
1: Nett. Wie du vielleicht warst, habe ich so ziemlich durchgehend Halsweh. Ein Windstoß, ein laues Lüftchen und ich habe Halsweh. Also ich werde definitiv das austesten. Ja, probier's mal. austesten und berichten nächste Folge.
0: Sehr gut. Ja, Blasius muss bei seinem Tod so 30 oder 40 Jahre alt gewesen sein. So genau weiß man das nicht. Das spielt, wie gesagt, im vierten Jahrhundert. Und man gedenkt seiner heute am 3. Februar oder Fieber, den man übrigens scheinbar auch den Fiebermonat nennt. Hast Was? du schon mal gehört? Der Fieber? F- der Fiebermonat, Februar. So nannten die Römer das teilweise schon. Eigentlich oh. kommt das Wort Februaris irgendwie vom Wort Reinigen, wo man dann eben, weiß ich nicht, wahrscheinlich Frühjahrsputz macht. Aber ja, das Wort Fieber wird damit auch verbunden. Ich denke mir mal, wenn man den heiligen Blasius erst am 3. Februar anruft, dann ist es ja eigentlich schon fast zu spät, weil die Erkältungszeit, die hat jetzt ja schon angefangen im Herbst. Deshalb wollte ich jetzt nicht so lange warten und ihn auch jetzt schon mitbringen, damit wir alle gerüstet sind für den Winter. Gut immunisiert. Genau. <lacht> In Westeuropa wurde Blasius wie schon auch im Fall der Margarete erst deutlich später verehrt als in der orthodoxen Ostkirche. Die ersten Aufzeichnungen von ihm oder über ihn, die waren tatsächlich in so so einer Art medizinischen Texten, in so ganz frühen Arztakten. Da haben eben andere Mediziner darauf verwiesen, dass Blasius da medizinische Leistungen erbracht hat, auf eine Art.
1: Ja, ich meine, Wunder, klar, aber er war halt Arzt, um, you know, Medizin. <lacht>
0: Ich glaube, als Arzt hatte man damals echt leichtes Spiel. Du hast einfach gesagt: Ja, hier, weiß also ich nicht, ruhig dich aus und alle, oh mein Gott, ein Wunder.
1: Wasch dir die Hände. <lacht> Was?
0: Du hast ja schon erraten, er ist der Schutzpatron der HNO-Ärztinnen. Was könnte denn noch so dabei sein? Natürlich auch der Heizkrankheiten oder Gegenheizkrankheiten. Hast du noch ja,
1: Ärztinnen?
0: Nein, ist er nicht.
1: Nicht, weil das würde so gut passen. Das stimmt. Der Schweine?
0: <lacht> das, der Schweinskopf ist tatsächlich eines seiner Attribute, was ich da ziemlich heftig finde. Ja, Es erinnert mich so ein bisschen an den, den äh, M. Night Shyamalan-Film äh, The Village mit diesen Schweinskopfmonstern. Oder ich liebe The Village. Ich liebe
1: The Village.
0: Ja, ziemlich metal. Mm,
1: lass mir Wofür braucht man denn noch einen Heiz? Zum Reden. Hm,
0: ja, geht Zum in eine gute Richtung
1: Kumpfleck verpassen. <lacht> Zum ja. Beißen. Oh, der Vampire.
0: Na, oh, leider nicht. Da ist die katholische Kirche nicht so weit dahinter, glaube ich.
1: Oh. Wofür braucht man denn sonst noch ein Holz, außer für alles? Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Musiker, Trompeter.
0: Speziell der Blasmusiker. Der Blasius- Blasi.
1: Oh, oh, okay, I see. Ja. I see. <lacht>
0: Und selbstverständlich ist er auch der Schutzpatron der Bäcker, denn die Bäcker, die haben ja Dips auf jeden Heiligen einfach. <lacht> Letzte ich Woche schon Antonius und einfach so jeder Heilige ist Bäcker.
1: Lustig. So viel Parallelen zwischen unseren Heiligen heute. Wirklich? Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich äh, muss abschließend natürlich noch die wichtige Frage beantworten, wo man heute seine Überreste findet. Wie für einen guten Heiligen es sich gehört, sind seine Reliquien in ganz Europa verteilt, unter anderem auch in Braunschweig und in Paris. Uh, Dubrovnik hat sich derweil, also die kroatische Stadt Dubrovnik, hat sich derweil seinen Kopf geschnappt. Oh. <lacht> aber ich habe dann auch ein relativ schönes Foto gefunden, ähm, wo einfach am Fallbeispiel des Blasius, das würde ich dir jetzt zeigen, diese Absurdität dargestellt wird, dass jede Stadt behauptet, sie hätte irgendwas, irgendwas von dem Heiligen abbekommen.
1: Also ich weiß nicht, was ihr erwartet aber war nicht das. <lacht> um, es ist eine Zeichnung von einem Skelett, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es theoretisch ein Skelett mit vielen Köpfen und Liedmaßen ist oder ob es mehrere sind, die so zusammengepuncht worden sind und es ist auch, die Beschreibung ist auf französisch, ich kann kein Französisch, aber ich gehe da mal davon aus, es geht um den Blasius und wie viele Blasius man zusammenstellen könnte ja. aus all seinen Reliquien. <lacht>
0: genau, da wird eben geschrieben, die Überschrift lautet ah, se- Le ja, Relique ja. Authentique, mhm. vom saint Blaise Und ja, also wenn man so zusammenrechnet, wer alles einen Kopf von ihm haben will, dann muss der Mann fünf Köpfe gehabt haben und acht Arme und 20 Beine und genau, das summiert sich dann schon.
1: Okay, aber das ist ein total wunderbares Bild. Danke, dass du mir es gezeigt hast. Das taugt mal extrem. Das ist voll geil. Ja. Fünf Köpfe.
0: Ich habe dann noch eine richtige Darstellung von ihm, wo man eben auch das mit dem Schweinekopf nochmal sieht. Da haben wir die ältere Dame, die bereicht ihm dieses wunderbare Geschenk des Schweinekopfs, Und ich finde, er schaut auch selber so ein bisschen so, thanks.
1: Wofür habe ich das Schwein gerettet?
0: Das wäre wirklich nicht nötig. Das
1: Schwein möglich. selbst schaut auch betrogen rein.
0: Ja, schon ein bisschen. Es schaut
1: die, die Frau irgendwie so an, so Mutter, So.
0: <lacht> das wäre, glaube ich, doch lieber beim Wolf hm. geblieben.
1: Wenn ihr dieses Bild genau analysiere, muss ich sagen, er hat nur einen Kopf. Ja. Ich habe schlechte Nachrichten für <lacht> vier der fünf Orte, die behaupten, sie hätten seinen Kopf. Gutes Auge. Danke.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist anhand dieser Darstellung, aber ich habe es auch gesehen bei der Statue in Admont. Da, wie gesagt, die Kirche ist ihm zu Ehren geweiht. Mhm. Da war deshalb auch eine große Statue von ihm. Übrigens auch sehr schön, es war ein Benediktinerstift, das heißt rechts und links von ihm waren der heilige Benedikt von Nursia und auch seine Schwester Scholastica, über die wir auch schon mal eine Folge hatten. Wir haben
1: uns so darüber gefreut. Ja. Gell? Wir waren richtig
0: starstruck. Und ja. wir haben allgemein ganz viele gesehen. Wir haben auch Laurentiusse gesehen und Christophorusse und, und
1: Rochusse. Rochusse
0: waren alle da. Ja, das war wunderbar. richtig schön. Und ja, also was mir dort eben noch aufgefallen ist, dass er immer diesen Bischofshut aufhat, denn er war ja Bischof in seiner Stadt und deshalb hatte ich ihm am Anfang auch kurz verwechselt mit dem heiligen Nikolaus. Die sehen sich tatsächlich dadurch ziemlich ähnlich, dass er auch immer so einen Bischofshut trägt. Der heilige Nikolaus ja auch aus der Türkei. Ja, stimmt. Deshalb war, war wahrscheinlich so damals die modische Art der Bischöfe in der Gegend.
1: Ja, ja, wohl. Ja. Aber, Aber der ähm, Blasius in der Kirche, die wir gesehen haben, hat leider keinen Schweinskopf dabei. Ja, leider sonst hätten wir ihn leicht identifizieren können?
0: <lacht> ja, sein häufigstes Attribut sind die gekreuzten Kerzen. Und ja, ansonsten wird er natürlich auch gern mit seinen tierischen Freunden dargestellt. Was so wiederum, wie dieses geköpfte Schwein. <lacht> genau, seine, seine Freunde. Das sorgt wiederum für Verwechslungsgefahr mit Franz von Assisi, aber ja. Und er hat natürlich die Märtyrerpalme, denn er war ein Märtyrer. Also wenn ihr euch diesen Winter mit Halsschmerzen rumplagt, wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden müsst. Nehmt am besten selber mal zwei Kerzen und zündet sie an und haltet sie ganz nah vor euren Hals Ja. <lacht> Das kann nur helfen. Das war der heilige Blasius von Sebaste. Wen hast du mir heute mitgebracht?
1: Also ich bin mir absolut sicher, dass alle, die gerade zuhören, meinen heutigen Heiligen kennen. Wenn jetzt nicht unbedingt seine ganze Story, so haben sie zumindest schon einmal von ihm gehört, beziehungsweise ihn schon einmal gesehen. Weil er ist überall, wenn man mal weiß, wo man hinschauen muss. Mein heutiger heiliger Florian von Loch.
0: Florian von Loch klingt irgendwie Florian wie so ein von Loch. Klingt, klingt wie so ein unsympathischer adliger Typ aus oh Süddeutschland.
1: Voll gemein, das ist mein Heiliger Ruhe.
0: Das ist was ist das für ein komischer Name Florian Blasius das ist ein das ist ein normaler Name.
1: Blasius von Loch ja Florian als Vorname ist ja ein sehr geläufiger Vorname es kennt glaube ich jeder an mindestens an Florian ich habe sogar zwei ganz liebe Flos in meiner Familie und der heilige Florian ist nicht nur der erste österreichische Heilige hier im Podcast, er war generell der erste Österreicher, der heilig gesprochen wurde und der erste österreichische Märtyrer. Ja, Spoiler, es ist ein Märtyrer. Wir zwar bei unseren heutigen Heiligen viele Parallelen. Oh, interessant,
0: hm. ja. Doppelter Fun dann auf jeden Fall. Ja, yeah, doppelter
1: Märtyrer-Spaß. <lacht> Florian oder Florianus wurde ungefähr Mitte des dritten Jahrhunderts geboren, wann und wo genau ist nicht bekannt, höchstwahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Tulln. Mhm. Wir wissen auch nicht, ob er ein besonders heiliges slash gruseliges Baby oder Kind war, sei Heiligengeschichte und damit auch die Erzählungen über ihn beginnen, tatsächlich erst nach seiner Pensionierung.
0: Ein Late Latebloomer, das ja. gibt uns allen Hoffnung, oder? So Absolut. wie Umberto Eco, der erst mit 50 seinen ersten Roman geschrieben hat.
1: Da fühlt man sich gleich besser, gell? Okay? Ja. Ursprünglich war er in der römischen Armee tätig, entweder als Offizier oder im Verwaltungsbereich. Es kann also sein, dass er einfach schon älter war und deswegen ganz natürlich in den Ruhestand ging oder dass er tatsächlich früher schon in den Ruhestand geschickt wurde, mhm. vielleicht wegen seiner christlichen Tendenzen.
0: Oh je, unehrenhaft entlassen.
1: Mhm, aber es ist nicht andeutig nachweisbar. Auf jeden Fall ist er aber dann nach Elium Cetium bezogen, das heutige Sankt Pölten. Aha. Wir befinden uns heute mal wieder in der frühchristlichen Zeit, das heißt zur der Zeit der Christenverfolgungen, wie auch du schon yeah, angeteasert yeah, yeah, yeah. hast. Und auch bei mir ist der Diokletian schuld. Ah. Unter dessen Befehl ließ nämlich so ein Dude namens Aquilinius, na, ich sage immer Aquilinius, Aquilinus heißt er. Ja. Also da schleicht sich immer ein zusätzliches I <lacht> ein. Dieser Typ, Ja ließ in der Gegend um Lorch, das ist in Oberösterreich, herum Christen aufspüren, verhaften und foltern. Und hat aber gefunden, mhm. genauer gesagt 40 Stück Christen. Ich habe die Version gelesen, dass der Diokletian dem Florian direkt diesen Befehl geben hat und der sich dann geweigert hat, diese Christen zu verhaften. Aber die weiter verbreitete Version der Geschichte ist die folgende. Mhm. Florian hat nur davon gehört, dass der Aquilinus Christen verhaftet hat und hat sich sofort noch Loch aufgemacht, um ihnen beizustehen. Er als ehemaliger hochrangiger Militärmann <lacht> <lacht> also er als ehemaliger hochrangiger Militäroffizier. Ja. Er kannte vermutlich die Soldaten, die dafür verantwortlich waren. Vielleicht hat er auch den Aquilinus gekannt und hat wohl gehofft, dass er einen gewissen Einfluss hat. Hat er aber nicht oh, okay. Als der heilige Florian vor die bewaffneten Soldaten getreten ist, die in der Gegend waren, um Christen zu verhaften, und gesagt hat, ich bin Christ, wurde er verhaftet.
2: Was?
1: <lacht> ja, einmal ein Surprised-Pikachu-Meme. <lacht> How did this happen? Aber wie wir ja wissen, haben früher Christen immer schon ein bisschen auf den Märtyrertod gegeiert. Mm. Ich würde Florian hier nichts unterstellen, aber eigentlich schon. <lacht> Florians frühere Kameraden haben ihn also wirklich direkt zu den anderen in den Kerker gesteckt. Und leider ist er eher gefoltert worden, wirklich furchtbar. Mm. Und ich möchte nicht näher darauf eingehen. Es sei nur gesagt, dass er das alles stoisch ertragen hat. Er hat sich immer geweigert, seinem Glauben abzuschwören. Daher ist er zum Tode verurteilt worden. Ja. Die Römer wollten ihn verbrennen. Der Florian, genau das
0: Gegenteil von
1: Blasius. Just you wait. Geduld, mein Kind. Ja. Der Florian als absoluter Boss-Move hat die Römer dazu ermutigt. Er hat gesagt, wenn sie ihn verbrennen, dann wird er nur mit den Flammen in den Himmel steigen. Der. Die Römer haben daraufhin die Pläne geändert. Jetzt wollten sie ihn ertränken. <lacht> oh Gott. Es lief ganz anders wie bei deinem Blasius. Weil beim Florian hat es funktioniert und ich verstehe nicht, wieso.
0: Ja, Gott ist da sehr, sehr <lacht> ja, warum, selektiv.
1: Warum? Ja, weil der Blasius, nein, Florian, ja. <lacht> Wer weiß, God works in mysterious ways.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mit einem Mühlstein um den Hals haben sie <lacht> den Florian zum Ufer der Enz gebracht. Mhm. Und da sind sie dann gestanden. Weil hat sich getraut, ihn anzugreifen. Sie haben schon irgendwie gespürt, dass da was dran ist. Beziehungsweise vielleicht haben sie ja gemerkt, dass man Leute wegen ihres Glaubens vielleicht nicht umbringen soll. Wer weiß. Vielleicht. Mhm. Aber am Ende ist dann doch ein junger Soldat vorgetreten, hat den Mühlstein samt Florian in die Flut der Enns gestoßen. Dieser Soldat hat ihm dann noch so nachgeschaut, um sicher zu gehen, dass er wirklich ertrinkt und mhm. ist prompt erblindet.
2: Oh. Geschieht wow. ihm recht.
1: <lacht> Sorry, aber. Der Leichnam unseres frisch gebackenen Märtyrers ist dann bald wieder ans Ufer gespült worden, wo er von einem großen Adler bewacht wurde, damit die Römer ihn nicht einfach irgendwo verscharren. Ja. Eine Christin namens Valeria soll dann in der Nacht eine Vision vom Florian gehabt haben. Der hat sie angewiesen, ihm ein christliches Begräbnis zu geben. Das hat sie dann auch gemacht. Sie hat ihn mit einem Ochsenkahn abgeholt und auf ihr Landgut bestattet.
0: Warte, wer hat, wer hat sie jetzt angewiesen? Der Adler.
1: Der Florian. Der
0: Florian in der Vision. Ah, okay. Genau. Ja.
1: Der Adler hat nur in der Zwischenzeit aufgepasst, dass niemand anders irgendwelchen Blödsinn mit dem Leichnam anstellt. Okay. Die Ochsen sollen von der Reise mit dem Florian im Gepäck so erschöpft gewesen sein, dass sie gar nicht mehr weiter konnten. Und daraufhin ist auf wundersame Weise direkt vor ihnen eine Quelle entsprungen. Das ist der heutige Floriansbrunnen. Der liegt jetzt nicht direkt an der Enz, aber jetzt auch nicht so weit weg, dass es so eine arge, erschöpfende Reise für die Ochsen gewesen (lacht) wäre, Und der Florian wird wohl auch nicht so viel gewogen haben. Ja. Meine Theorie, der Mühlstein ist schuld. Der wurde nämlich scheinbar mit angespült. Fragezeichen. Okay. Mhm. Warum der nicht am Grunde der Ens liegt, weiß ich nicht. Kein Wunder. Ja, zum, zum Ertrinken geht's da, Dazu ist er schwer genug. Gott
0: arbeitet in mysteriösen <lacht> Wegen.
1: Aber auf jeden Fall. Diesen Mühlstein kann man heute in der Stiftskirche Sankt Florian Berlins anschauen. Ach, Ein weiterer Stein für unsere Liste. Ja,
0: wir haben mittlerweile schon einen richtigen Stein. Ja, wir haben schon drei,
1: oder? Mindestens. den, jetzt den Florian, dann dem von Babo. Und wer ja. war der andere noch? Olaf. Der Olaf.
0: Fiakrius. Fiakrius. Wir haben schon echt einige Steine. Vier. Ja, Steine sind aber auch verdammt cool. <lacht>
1: <lacht> Ebenfalls anschauen kann man den Hinrichtungsort in Loch an der Enz. Dort markiert ein Kreuz die Stelle, wo der Heilige ins Wasser geworfen worden ist. Mhm. Wichtiger als der Ort ist aber der eben schon erwähnte Floriansbrunnen. An dem sollen sich nämlich von Anfang an Wunder ereignet haben, sowie Krankheitsheilungen zum Beispiel. Dieser Quelle hat der Florian eines seiner Hauptattribute zu verdanken, nämlich den Wassereimer, den er immer in der Hand hat. Ah ja. Ursprünglich war der Florian nämlich in erster Linie ein Wasserheiliger, der gegen Überfluten oder vor dem Ertrinken geschützt haben soll. Mhm. Ich verstehe die Logik nie so ganz mit dem Patronaten. Er, er ist doch selbst ertrunken. Wie soll er dann mir, wenn ich ertrinken? Ich
0: glaube, weil er, vermutlich weil er irgendwas wohl daraus gelernt haben dürfte. Oder?
1: Erst ungefähr ab dem 15. Jahrhundert hat sich das dann langsam zum Heiligen entwickelt, der vor Feuer schützt. Mhm. Irgendwer hat dann in der Abbildung immer ein kleines Haus unter den Wassereimer gestellt und so sieht man ihn heute abgebildet, wie er an Eimerwasser über brennendes Haus schüttet.
0: Ach so, also ich kenne ihn natürlich auch. Man sieht ihn, glaube ich, in Österreich oder auch wahrscheinlich in Süddeutschland mhm. in jedem Dorf auf der Feuerwehr dran drangemalt. Das ist
1: genau das, was ja. ich mir aufgeschrieben habe. Er also ist überall, in fast jedem Dorf gibt es mindestens ein Haus mit einem Florian drauf. Ja. Und meistens das Feuerwehrhaus. Genau. Ich
0: dachte nämlich immer, dass er sehr, sehr groß ist. Und ich dachte, er hat vielleicht irgendeine Legende, wo er so riesig wird. Aber anscheinend ist das Haus einfach winzig. Das ist der Trick.
1: Ich glaube, das, das ist Haus weniger ist beeindruckend. Ich, ich war, das ist ehrlich sogar eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass das Haus tatsächlich ein normal großes Haus ist. Mhm. Und der Florian ein Riese ist.
0: Okay, schon, ja. Das heißt, er kann nicht nur winzige Häuser löschen.
1: Ich glaube nicht. Gut. Ich glaube, es ist allegorisch gemeint.
0: Ah, verstehe.
1: Ich würde es nicht zu wörtlich nehmen. <lacht> Generell ein guter Tipp ja. in Religionen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann jetzt aber nicht ganz genau sagen, warum er sich vom Wasser zum Feuerheiligen entwickelt hat. Er braucht jetzt übrigens nur noch Luft und Erde, und dann ist er der Avatar. Nice. <lacht> es gibt aber Legenden, dass er mal als Kind mit nur einem kleinen Eimerchen Wasser ein normal großes Haus gelöscht hat, das gebrannt hat. Oder dass ein an ihn gerichtetes Gebet Brände löschen kann, aber das ist jetzt keine... Anerkannten Wunder von ihm. Mhm. Es könnte aber auch was mit der Florians Basilika in Krakau zu tun haben. Hast du eine Idee, was mit dieser Kirche passiert sein könnte? Was die Feuerheilige?
0: Ja, warte, lass mich nachdenken.
1: Also, es war so. (lacht) Die Basilika, deren Bau im 12. Jahrhundert begonnen hat, ist schon im 12. Jahrhundert abgebrannt. Oh. Und dann nochmal im 16. Jahrhundert. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Aber, aber, 1528 wurde Krakau von schwedischen Truppen belagert und der Großteil der Stadt ist abgebrannt, aber diesmal wurde die Kirche, die die Reliquien des heiligen Florians enthält, verschont. Ah, super. Das heißt, sie ist zehnmal abgebrannt, aber einmal nicht. (lacht) Deswegen, das muss doch was mit den heiligen Florian zu tun haben.
0: Ja, aber Sie ist ich,
1: übrigens später nochmal abgebrochen.
0: Aber irgendwann müssen die Menschen in Krakau ja auch, weiß ich nicht, daraus lernen.
1: Du, ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber dieses eine Mal, da halt nicht.
0: Ich meine, auch ein blindes blindes Huhn.
1: <lacht> ein blinder Florian schützt mal eine Kirche, keine Ahnung. Vielleicht auch diesen Brandschutz zuzuschreiben, ist die Tatsache, dass der heilige Florian der Schutzpatron der Feuerwehr ist. Ah, ja. Deswegen ist er auch auf den Feuerwehrhäusern abgebildet. Mhm. Und die Feuerwehrleute werden in einigen Gebieten auch die Floriane jünger genannt. Und in Deutschland wird bei der Feuerwehr tatsächlich der Funkspruch Florian durchgegeben, wenn es so brennt.
0: Wirklich? Mhm. Ah, das ist ja cool. Also die
1: müssen nicht sagen, es brennt, die sagen Florian
0: finde ich irgendwie einen unnötigen Code. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man vor dem Feuer ein Geheimnis wahren müsste, weil das Feuer mithören könnte und sonst erfährt, dass es gelöscht wird. Das ist so.
1: Sonst rennt es weg. Am Sterbe- und Gedenktag von Florian, der 4. Mai, halten viele Feuerwehren-Gottesdienste in Uniform ab und machen dann einen Tag der offenen Tür. Ich habe aber auch ein paar Quellen gefunden, die behaupten, der heilige Florian hätte tatsächlich die allererste römische Feuerwehr gegründet. Auf der Website der Firefighters of Brookline, Massachusetts kann man die Geschichte nachlesen. Hier ein kleiner Auszug. Rome desperately needed fire protection. They called on Captain Florian to organize and train an elite group of soldiers, whose sole duty was to fight fires. Captain Florian indeed organized such a group. They were highly trained and very successful at protecting Rome from fires. Nice. Also Captain Florian, ich glaube nicht, <lacht> glaub, nicht, dass er ein Captain war, halt ein <lacht> Offizier in der römischen Armee. Soweit ich weiß, ist diese Theorie aber nicht offiziell
0: ja aber
1: nachgewiesen. Aber ich, das
0: ist immer das Schöne, jeder kann daraus weiterspinnen, was er sich daraus spinnen möchte.
1: Wir sehen, dass er nicht nur in Österreich und Bayern oder wo immer verehrt wird, auch in Brooklyn, Massachusetts.
0: Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ja, nicht. Oh, ja. Ich habe mich sehr gefreut, wie ich diese Website gefunden habe, weil sie ja so richtig amerikanisch ist. <lacht> es gibt so ein kleines Wasserzeichen immer unten in der Ecke mit so einem Adler und der Flagge. This website is union-made. Richtig toll. <lacht> Gehen wir jetzt aber zurück nach Österreich, genauer gesagt nach Linz, genauer gesagt in die Gemeinde St. Florian. Ah. Denn dort befindet sich das Grab unseres Heiligen. Und darüber das Augustinerstift St. Florian. Ein beliebter Wallfahrtsort. Mhm. Ich habe dazu ein kleines, schönes YouTube-Video gefunden. Kann ich nur empfehlen. Es ist irgendwas Schotte, ich weiß nichts über den Typ. Aber der fährt mit einem Radl durch Europa und hat auch das Stift St. Florian besucht. Er und seine Katze, Nala. Was? Ja. Er ist mit
0: seiner Katze auf Radtour? Ja. Oh, wie fein.
1: Und sie haben im Kloster übernachtet und das Video mhm. ist so süß, weil die Katze halt das Kloster erkundet.
0: Oh, <lacht> ich hoffe, dass der heilige Christophorus gut auf die beiden acht gibt.
1: Voll. Dort im Kloster befinden sich nicht nur die Gebeine von Florian, sondern auch von diesen 40 anderen Christen falls du dir an sie erinnerst.
0: Ah ja, die haben aber alle nicht so ein Drama gemacht wie er.
1: (lacht) Sie sind theoretisch auch Märtyrer, weil sie dort im Kerker verstorben sind, aber Mhm. sie sind nicht kanonisiert. Mhm, Aber ihre Gebeine sind auch in St. Florian. Vom Heiligen Florian gibt es noch mehr Reliquien. Die finden sich, wie erwähnt, in Krakau, in dieser Kirche, die einmal nicht abgebrannt ist, in Lorch. Papst Johannes Paul II. hat höchstpersönlich diese Reliquien einmal nach Loch gebracht.
2: Oh.
1: In Zeiselmauer in Oberösterreich, was vielleicht ein möglicher Geburtsort auch ist. Ja, Punkt. Das, das sind alle Reliquien, die ich auftreiben konnte.
0: Shoutout nach Zeiselmauer.
1: Ja. Er, also der Flo, ist der Schutzpatron einiger Orte, wie zum Beispiel von Linz, aber auch von ganz Oberösterreich, ganz Polen und ganz Ungarn. Krass. Ja. Die Krakauer waren wirklich beeindruckt, dass ihr Kirchen nicht ist. In Oberösterreich ist am Gedenktag, dem Florianitag, wie gesagt, der 4. Mai, sogar schulfrei.
0: Wirklich? Ja. Cool. Geil. Es gibt in Wien, glaube ich, auch eine Florianigasse im mhm. 8. Bezirk, die ist auch sehr, sehr schön.
1: Der Florian ist nicht nur der Patron der Feuerwehr, sondern auch der Töpfer, Schmiede, Rauchfangkehrer, Seifensieder, Weinbauern, Bierbrauer, Bäcker, Böttcher und Bäcker? Gärtner.
0: <lacht> wieder die Bäcker, Ja, schon wieder
1: die, Berge, die Bäcker.
0: Bäcker soll sich mal zusammenreißen, die kann ich einfach auch... Deswegen
1: habe ich voll lachen müssen, <lacht> wie du es gesagt hast bei deinem.
0: Heiliger existiert, Bäcker, Dips. <lacht> okay. Ähm, Dann auch gegen
1: Dürre, gegen Flut, gegen Stürme, gegen Brände, gegen Ertrinken und als Helfer bei Brandwunden.
0: Weißt du, was der heilige Florian ist? Ein richtiger Tausendsasser.
1: Ja, voll, oder? Ja. War das ein Wortspiel, das ich Na. nicht verstehe? Na.
0: <lacht> <lacht> äh, kurz noch für unsere deutschen ZuhörerInnen. Rauchfangkira heißt Schornsteinfeger. Ach so, ja. Kleiner Service. Übersetzungsservice. <lacht>
1: ja. Benannt nach unserem Heiligen ist auch das sogenannte Sankt-Florians-Prinzip. Hast du davon schon mal gehört?
0: Na, hat es was mit Feuer zu tun? Es
1: hat etwas mit Feuer zu tun. Mhm. Und es bezieht sich, also es lässt sich durch folgenden schönen Reim erklären. Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Was? (lacht) Dieses Prinzip kann man auf keine Legende von ihm zurückführen. Ich glaube nicht, dass er das erfunden hat. Es soll angeblich auf eine etwas ironisch gemeinte Votivtafel zurückzuführen sein.
0: (lacht) Ein schönes Motto. Das klingt sehr, sehr österreichisch.
1: Danke. (lacht)
0: Klingt nach einem Schmäh.
1: Jetzt zeige ich dir noch ein paar Darstellungen von ihm. Oh ja. Er wird meistens als römischer Legionär abgebildet, mit so einer wehenden Fahne in der Hand und natürlich Wassereimer und Haus. Tiny House. (lacht) Big Florian or Tiny House? You decide.
0: Okay, genau. Wir sehen ihn da, genau wie du beschrieben hast, in einem römischen Legionärsgewand mit einem winzigen Haus, was er gerade löscht. Ich finde das immer so lustig, das haben wir jetzt ja auch schon häufig gesehen, wie gelangweilt die Heiligen bei ihren Wundern immer aussehen. Er, er könnte, sein Gesicht könnte sich nicht weniger darum scheren, was er da gerade macht.
1: Oh, ich habe jetzt etwas für die, worüber die dann vielleicht freust. Wenn okay. hier habe ich einmal etwas ganz anderes. Action Shot.
0: Damn, okay, ja, das ist nice. Also da sehen wir tatsächlich eine moderne Feuerwehreinheit auch, die mit ihren Schläuchen gerade auf das Feuer schießt. Und wir haben einen riesigen Florian im Hintergrund, der auch noch mit seinem kleinen Becherchen mithilft und damit wahrscheinlich so den Großteil der Arbeit erledigt. Und er steht da sehr dynamisch und sehr gut. Ja, cool. er schaut
1: ein bisschen besser aus. Und meine absolute Lieblingsdarstellung ist das Wappen von Neumarkt. Das zeige ich dir jetzt auch. <lacht> <lacht> also erstens mal schaut er total wütend aus. Ja, sehr und, grimmig. Hat er einen
0: Fahrradhelm auf? Ich glaube, er hat ein Fahrradhelm auf, warum auch immer.
1: Und was tut er da mit dem Wasser? Das ist kein normales, einfach Wasser ausschütten. Es schaut eher aus, als wäre der Eimer eine Kanone und das wäre so seine sei Wasserattacke, oder? Es ja,
0: das kommt in einem ganz, ganz geraden Strahl. Also, ja.
1: Ich finde das so witzig. So
0: funktionieren Eimer nicht. Nein. <lacht> Sorry, Neumarkt. Äh, müsst ihr nochmal rübergehen, glaube ich.
1: Nein, es soll genauso bleiben. Das macht das eben so toll. Und zu guter Letzt zeige dir eine Statue von ihm, der Floriansbrunnen in Bad Tölz. Das ist nicht der Brunnen, ja. äh, von dem ich erzählt habe. Es ist einfach eine Statue von ihm auf einem Brunnen, aber es ist ein besonders, einfach ein besonders hübsches. Deswegen wollte ich es zeigen. Vielleicht möchtest du sie ja mal kurz beschreiben.
0: Wieder unnötig, unnötig sexy. <lacht> das ist ein klassisches Ding auch bei den Heiligen. Er, ist, er sieht ein bisschen aus wie ein Charakter in einem Computerspiel, in einem Fantasy-Spiel, der aber weiblich ist, wo wirklich die Rüstung nur an ganz, ganz wenigen Stellen ist, damit man natürlich auch seine schönen Apps <lacht> und seinen Brustmuskel sehen kann. Er ist eigentlich komplett nackert. Er hat einen coolen Helm auf mit bunten Federn, Hotpants.
1: Ja, das schaut eigentlich aus wie so ein sexy Halloween-Kostüm, oder? Ja. Aber du hast nur nicht das Beste gesehen. Das ist derselbe Brunnen von hinten. <lacht>
0: Damn! <lacht> also, uh, da da müsste man mal löschen. Das ist wirklich heiß, heiß, heiß. <lacht> ja, wir sehen, seinen, wir sehen seinen Hintern auch ja, unnötig sein Hintern, erotisch sein dargestellt. Hängt
1: einfach komplett raus. <lacht> einfach, ja.
0: Oh, you're bad, Toads. So oh, bad.
1: Ja, das Lustige ist auch, dass niemand so genau Erklärung dafür hat, warum zur Hölle der heilige Florian hier seinen Hintern raushängen hat.
0: Der Künstler hat da einfach seinen Spaß. Das Scheinbar. Ist Erklärung die genug.
1: gängige Theorie ist folgende, der Hintern zeigt Richtung Finanzamt.
0: Nice. Oh, <lacht> 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 wie schön. Das ist übrigens auch noch bei dem admont äh, teil das wollte ich noch kurz erwähnen, da in, dem, in der Kirche, in der Blasiuskirche, da waren die Wasserspeier, waren Bismarckköpfe. Das fand ich oh. auch sehr schön. Das war eine politische Kritik der damaligen Zeit. Da haben sie kleine Bismarcks als Wasserspeier <lacht> eingesetzt.
1: Ja, und das, das war der heilige Florian <lacht> und sein, sein ja.
0: Also jetzt nach dem letzten Bild werde ich ihn nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Ich, mm-hmm. in jeder Feuerwehr, an der ich vorbeifahre, werde ich jetzt denken, oh, ich weiß, was du da, was du da versteckst.
1: <lacht> Deswegen haben wir diesen Podcast. Ja. This is what I live for.
0: <lacht> wir müssen unbedingt, äh, wir haben vielleicht auch jetzt eine Lösung dafür gefunden, wie wir das Bildmaterial schön zeigen. Dazu nächste Woche dann mehr. Und dann müssen wir vielleicht auch mal eine kleine kleine Auflistung machen der sexiesten Heiligen. Also ich glaube, Florian kann da auf jeden Fall mitmischen. Wir haben ja auch den Rochus mit seinen mit seinen langen Beinen dabei. Äh, eine andere Liste, die ich mir auch gut vorstellen könnte, ist die schlagfertigsten Heiligen im Angesicht des Todes. Du mhm. hattest ja in der ersten Folge mit Laurentius auch schon mhm. einen sehr, sehr lässigen Spruch. Dreht mich nochmal auf die andere Seite, da bin ich noch nicht ganz durch.
1: Ich wüsste gern, was der Blasius gesagt hat, wie er die Römer... Provoziert hat, dass sie so, kommt und holt mich.
0: Er hat gesagt, come at me, bro.
1: <lacht> er hat gesagt, bock, 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 bock. <lacht> ja, und Florian ja
0: auch. Der hat ja auch nochmal einen coolen Spruch gelassen. Ne? Also, ja, Hut ab. Hose, und Hose hoch.
1: <lacht> Hose runter. <lacht> Hose runter. Ja, passt.
0: Wenn ihr weitere Anmerkungen, Anregungen, Feedback habt, schreibt uns gern an sankt podcast webde Schaut bei Twitter vorbei. Und wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Bitte euch. Ciao, ciao.
1: Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in Compadek.com. Licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License.